0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, soy Edgar Arenas y les doy la bienvenida al vigésimo capítulo del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Rankia es la comunidad financiera en español más grande del mundo, que cumple 20 años de existir. Estamos de manteles largos. Un entusiasta por las matemáticas. Así es como Mauricio Trejo se autodefine. No solo es un cliché. La intensidad con la que Mauricio ha vivido su profesión lo ha llevado a gestionar estrategias de inversión en grupos financieros como Cibanco, desarrollar modelos para que Mercado Libre atrajera más usuarios o emprender su propia firma de marketing digital. El entusiasmo con el que Mauricio se involucró en las inversiones desde su etapa académica en el ITAM solo se compara con el entusiasmo con que transmite su conocimiento. En esta plática navegamos por los bonos y las acciones por las criptos y el Value Investing. Lo mismo pasamos de Benjamin Graham a Nicolás Taleb. Entender para invertir se aplica perfectamente a este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Bienvenidos. Uh,
0: bueno, primero, muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy bastante emocionado. <risa> y, pues sí, uh, LinkedIn puse justo. Entonces, hasta de en las matemáticas, porque... Cuando yo empecé a estudiar la carrera, eh, empecé estudiando actuaría, no matemáticas. Me gradué con, en matemáticas, pero lo que sucedió fue, estaba en actuaría, estaba llevando materias de actuaría y matemáticas, y en algún momento decidí llevar la primera materia importante de matemáticas, que es análisis matemático, y la primera de actuaría, que es principios del seguro. Principios del seguro me pareció interesante, y hasta ahí. Pero análisis matemático me voló la cabeza, ¿no? O sea, me pareció algo impresionante, y a partir de ese momento empecé a meter materias o sea, me, primero me cambié de carrera cosa que no le gustó mucho a mis papás, pero así sucedió después empecé a meter materias de matemáticas que a mí me llamaban la atención y que me llevaban a salir de cada clase así, sintiéndome en las nubes, ¿no? era algo que a mí me, me gustaba muchísimo ir a, a esas clases y por eso, desde ese entonces siempre empecé a Estudiar por mi parte matemáticas, eh, resolver algunos problemillas, ahí cuando tenía tiempo libre, y por eso es que me considero un entusiasta de las matemáticas.
1: Oye, pero eso ya se trae eh, de, desde la cuna, ¿no? O sea, a la gente no se le puede enseñar el gusto por las matemáticas. Le puedes enseñar matemáticas a todo mundo, pero es, es vocacional, te tiene que atraer. Eso no te lo... o sea, nadie te dijo... Mira, Mauricio, te tienen que gustar, ¿no? A la mayoría de nosotros, pues desde la primaria, ¿no? Llegas a la tabla del 7 <ríe> y te empieza a quebrar la cabeza, ¿no? ¿no? Y hay gente que se le da mucho. ¿Esta facilidad siempre la tuviste?
0: Yo, exacto, creo que hay gente que tiene la facilidad, siempre existe, pero también creo que hay gente que no es necesario que tenga la facilidad, pero que le gusta, ¿sabes? O sea, creo que en la vida hay cosas que te gustan, aunque no necesariamente se te hagan fáciles o se te faciliten, pero te gustan y entonces les encuentras el gusto y le dedicas tiempo aunque, aunque se te hagan complicadas, que fue mi caso, o sea, en la carrera hubo muchas materias que me costaron mucho trabajo, pero me gustaba y ahí estaba, ¿no? Eh, entonces, pues sí, como dices, yo creo que en realidad lo que pasa mucho es que cuando uno está chico le enseñan matemáticas de una forma muy complicada, muy abstracta, ¿no? O sea, justo, te tienes que aprender las tablas, Ajá, y, y luego, o sea, eso para qué, ¿O para qué sirve, o qué voy a hacer con
1: eso. Hay cualquier cantidad de memes, ¿no? Con, ¿no? con la mamá y la chancla o el papá y el cinturón, ¿no? Y el niño resolviendo el problema.
0: Sí, o muchas veces como de, no sé, otro día sin tener que utilizar el trinomio de lo perfecto en mi vida, ¿no? Y es como, pues sí,
1: o sea, <risa> oye, que para qué lo utilizamos. O sea, de, de, el otro día en Twitter, donde soy muy activo, había, había un tweet por ahí que, 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 que escribí que. ¿cuáles son las cosas que te enseñaron en la, en la escuela y que nunca utilizaste? Y una de ellas es este tema de, del binomio cuadrado perfecto.
0: Pues sí, uh, regularmente es, esa ecuación sale cuando estás hablando de triángulos, ¿no? Y una, una ecuación que es bastante interesante es la de la hipotenusa, cuando tienes un triángulo rectángulo, o sea, que tiene este eje así. Eh, porque puedes calcular justo lo que vale el otro lado con esta ecuación de la, suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿no? Pues sí, la, la verdad es que no es algo que utilices muy seguido.
1: Y a eh, pesar de eso te lo sabes de memoria. <risa> Eres pues la sí, primera claro, persona sí. que conozco en mi vida que se sabe de memoria esa fórmula.
0: <risa> sí, pasa. Pues sobre todo si estudias matemáticas sí te la sabes porque sí la utilizas bastante, ¿no? Pero no es como que en el día a día yo vaya por la vida, entro a
1: una tienda y diga, ah,
0: claro, tengo que calcular la hipotenusa. Pues no, eso, eso no sucede. <risa>
1: Oye, y luego pues, me imagino que tienes una curva formativa que te va llevando hacia lo que ya tenías una idea, este tema vocacional, el gusto por las matemáticas, pero entras muy particularmente a una universidad en México, aquí, Mauricio, a, hay gente que nos ve y nos escucha de muchas partes, más allá de las fronteras de México, y a lo mejor ITAM no le suena mucho pero aquí en México, más allá del prestigio que tiene esta institución, a últimas fechas, tal vez en los últimos tres, cuatro años, ha habido una sombra mitificada que habla de la exigencia que tiene este instituto, que incluso eh, ha llevado a algunos chicos, es lo que dicen las noticias, no sé si sea cierto, pero bueno, no a tomar decisiones con su vida que les sesgan la existencia, ¿no? ¿El ITAM es así de exigente? Uh, pues sí. Pero. <risa> sí, o sea, es, sí, es muy exigente. Ok. ¿Es exigente igual para todas las carreras o muy particularmente para una? ¿O, o es un tipo de, de, de academia? A veces sí sabes que te encuentras con un grupo de profesores, ¿no? Que hacen como su club de Toby y todos son igual de exigentes y muy difíciles. O sea, ¿cómo es? ¿Es una generalidad, una particularidad?
0: Exacto. O sea, es... Es como en todos lados. Hay, hay profesores que son muy difíciles y hay profesores que no son tan difíciles. El ITAM se caracteriza por sí ser exigente y por tener algunas reglas que también hacen que sea bastante exigente. Por ejemplo, los exámenes, ¿no? Que tienes los exámenes, pero en muchas materias, si tú no pasas el examen final, repruebas la materia. Lo cual hace que justo en temporada de exámenes finales todo el mundo esté muy estresado porque hay que estudiar para pasar el final, porque si no, pues no pasa la materia. Entonces, eso no pasa en todas las universidades, ese punto en específico, y eso hace que sí sea como muy eh, intenso eh, esa temporada de finales, pero de nuevo, hay profesores que sí son muy exigentes, hay profesores que no son tan exigentes.
1: Ok, ok. Oye, y ya estando eh, en la carrera, ¿no? Ya, ya avanzada, eh, ¿en qué punto te empieza a llamar la atención... El tema, el tema de inversión es, es algo que eh, en, en las matemáticas aplicadas se utiliza mucho, ¿hay alguna materia involucrada en esto?
0: Sí, uh, bueno eh, sí, de hecho sí, y no, y no solo en el ITAM, en, el, en la UNAM existe una concentración que es hacia matemáticas eh, perdón, hacia matemáticas financieras pues en mi caso particular <ríe> a mí me gustaban las matemáticas por ser matemáticas, entonces llevé muchas materias distintas y yo, yo soy del... A mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, no te puedo decir que llevé el tronco que llevan todos los que se dedican a finanzas, porque no? Llevé materias de contabilidad, llevé materias, sí, de matemáticas financieras, pero llegué a llevar otras cosas raras como teoría de la medida, que son muy abstractas, llegué a llevar pues, geometría diferencial, estrategia de negocios, o sea, como de todo un poco. Yo me metí en todo lo que pude. <risa> pero eh, lo de las finanzas es un caso muy curioso mi Y es una historia como pues, de mi familia y mía, ¿no? Todo empieza por mi abuelo eh, materno. Mi abuelo materno trabajó en una casa de bolsa. Eh, a diferencia de lo que muchas veces la gente cree de cuando digo que trabajaba en una casa de bolsa, es no, no era corredor de bolsa. <ríe> Él se dedicaba a pasar las acciones. O sea, cuando compraban acciones, alguna persona... Se las, comp las compraba a través de la casa de bolsa y había que irle a dejar los, los títulos. Entonces, mi abuelo era el mensajero que iba a dejar esos títulos, ¿no? Entonces, pues iba con un portafolio lleno de papeles eh, a, a dejar los títulos, ¿no? Pero, pues él sí te puede contar cualquier historia de cómo era la bolsa de valores antes, cuando todo el mundo gritaba, que, cómo era viva voz, cuando tenían que llenar los muñecos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas él sí las vivió. Entonces, pues. Ya teniendo esas historias desde chico, como que pues, te llama un poco la atención, ¿no? Después, todos mis tíos se dedican a banca, excepto mi mamá. Todos, traba todos estudian contabilidad, de hecho, y todos se dedican a trabajar en bancos. Entonces, pues ahí también como que ya el, las instituciones financieras, contabilidad, como que eso resonaba mucho en, en mi familia desde, pues, desde siempre. Yo justo... Decidí, de hecho yo no sabía muy bien qué iba a estudiar cuando salí de la prepa porque me gustaban muchísimas cosas. Pero eh, uno de mis tíos me sugiere actuaría porque pues, yo era más o menos bueno en las matemáticas en la prepa. Entonces decido entrar a actuaría, después como ya les conté me cambié a matemáticas y llevé una clase de contabilidad. Eh, en esa clase de contabilidad uno de los temas era estrategias de inversión. Y ahí fue cuando empezó a hacer todo clic, ¿no? Como que dije, ah, o sea que puedo invertir mi dinero, ok. No tenía mucho, de hecho abrí mi primer cuenta en una casa de bolsa fue con 100 pesitos, porque en ese entonces existía solo una casa de bolsa que te dejaba abrir una cuenta con 100 pesitos. Y ahí me tenías así como lo que yo aprendí en contabilidad, así de, a ver, esto es un balance general, ok, este es un estado de resultados, y, y así, poco a poco, digo, a lo largo de la carrera... Cambié mucho, o sea, leí distintos libros, llevé distintas materias. Y... Diego, si quieres podemos platicarnos al respecto, pero eso fue como la base de cómo empecé mi camino en finanzas.
1: Eh, el, el Mauricio que eh, Trejo, que, que hoy habla y tiene autoridad para hablar, nos conocemos ya de tiempo atrás, Mauricio, ya se ha evolucionado mucho en la gestión propia y también en la gestión de terceros nos conocimos en el área de estrategia de inversión de Cibanco, no es muy diferente al Mauricio que empezó abriendo su cuenta de 100 pesitos en una casa de bolsa. Eh, ¿Cuál dirías tú que fue el, el punto de referencia que te hizo evolucionar más en todo este tránsito? ¿Fue algún libro? ¿Fue algún profesor? ¿Fue alguna persona? ¿Qué, qué fue? ¿Hay algún momento coyuntural en tu gestión, en tu filosofía de inversión, eh, que, que tú creas que haya hecho un cambio de quién eras al inicio a quién eres hoy?
0: Sí, o sea, sí, pero varios. Por ejemplo, cuando yo empecé, eh, yo quería saber de todo. Leí libros sobre trading para hacer análisis técnico. Eh, leí libros fundamentales también para hacer análisis fundamental. Eh, me metí a leer papers que publicaba gente con fórmulas muy complicadas para hacer modelos para los mercados financieros. Eh, y todo me, como que yo quería aprender más, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, mi primer libro fue justo de trading, fue de los primeros, lo intenté, me fue fatal, eh, ahí descubrí que lo mío no era el análisis eh, técnico, ¿no? Y, y lo respeto porque conozco gente que idea utiliza análisis técnico y les va de maravilla, ¿no? Pero a mí, pues, no me funcionó, como que esa filosofía no fue conmigo. Eh, entonces, empecé... Mi primer libro fundamental fue el eh, The Intelligent Investor, que creo que se traduce como El Inversionista Inteligente de este... Benjamin Graham. De, de Benjamin Graham, justo. Benjamin Ese fue mi primer libro fundamental, ¿no?
1: ¿A qué edad lo leíste?
0: Uy, tenía como yo creo que 20 años más o menos. Eh, ese fue el primer libro justo sobre fundamentales. Me gustó mucho. Lo primero que hizo clic conmigo fue la idea de tú compras algo que vale 10 pesos por 8 pesos. ¿no? Es como, o sea, eso a mí luego, luego me hizo clic, como que claro, o sea, tú estás comprando algo que vale más por menos dinero, entonces, pues obviamente, tú, o sea, vale más lo que tienes, ¿no? No necesariamente significa que a la próxima persona se lo puedas vender en 10 pesos, ¿no? Pero alguien que sepa que vale 10 pesos te lo va a comprar, tal vez no en 10 pesos, pero en 9.50, y entonces tú ya ahí ganaste un peso con 50 centavos simplemente por saber que, algo val, que compraste algo por menos de lo que vale. Entonces, esa idea para mí fue espectacular, me encantó, por eso metí la clase de contabilidad, <ríe> y ahí fue cuando empecé ya con, con eso.
1: Es y... que el, el, el buen inversor, eh, y lo dice Warren Buffett, debe tener como idioma la contabilidad, ¿no? Es algo que a lo mejor al, al, al inversionista de a pie no se le olvida un poco, Estamos muy de la mano de las noticias del día y a lo mejor dentro de esta inmersión digital lo más sencillo de encontrar en la red, en, en las redes sociales, es la gráfica, es el, el curso que te promete aprendiendo a hacer chartismo, este, a identificar dónde vas a comprar y dónde vas a vender pero, pero el, el inversionista en valor, que es básicamente lo que, lo que encontramos ahí con, Benja, con Benjamin Graham, es esta parte, ¿no? De saber identificar el valor de las cosas y cuánto es lo que estamos dispuestos a pagar por él, ¿no? Que valor y precio son cosas diferentes, ¿no? O sea, ahí eso te hace clic, dirías que fue tu, 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 el, el punto de referencia que de hecho te involucra, por ejemplo, en estudiar, en, en, en estudiar contabilidad. Y ya estudiando contabilidad, tu filosofía de inversión cambió mucho. Ahí tú ya estabas invirtiendo, ya tenías una cuenta de 100 pesitos. ¿Qué comprabas? ¿Qué, ¿En qué invertías en ese momento?
0: Eh, yo empecé en CETES, la verdad, porque todavía no aprendía muy bien cómo funcionaban las empresas. Y creo que ese es un gran camino inicial y creo que es una gran lección de Warren Buffett. No inviertas en algo que no entiendes, ¿no? Porque si tú no lo entiendes, no, o sea, no hay forma en que puedas tú entender si el valor que estás calculando es, es cercano a la realidad o es un valor, digamos, que tiene sentido. Entonces, primero tienes que entender en lo que estás invirtiendo, ¿no? Y en ese momento, y esto creo que es muy importante, al menos para mí es muy importante, para yo solo invierto, mi portafolio está lleno de cosas que yo puedo calcular el valor como si fuera un bono. Eh, si yo no puedo calcular el valor como si fuera un bono, para mí no está dentro de mi portafolio. ¿Por qué? Porque entonces significa que no sé cómo calcular el valor y, y listo, ¿no? Podrá servirle a otra persona, pero a mí la verdad es que pues, no me sirve.
1: Claro, y es que el, el que entiende el mercado de deuda, el mercado de bonos. de hecho, a mí me gusta más en clase explicar deuda que explicar eh, capitales. Porque si entiendes lo que es traer un cupón eh, a valor presente, me parece que ya la mayor parte de la chamba en renta variable está hecha, pero es más sencillo. Siempre el cliché, un poco, pues sí, está esta parte de, oye, pues claro, te, te, te viste mucho más decir, ah, mira, yo compré eh, Tesla o Facebook o la que me digas que está de moda, a decir, oye, pues compré un bono, un M a 10 años. Eso, como que, bueno, igual y no, no, no te da tanto, vamos, bagaje, ¿no? Este brillo pero en efe, es, es, está muy bien, me parece lo, lo, que, lo que ahorita comentas. Empieces con CETES, ¿Recuerdas cuál fue la primera acción que compraste?
0: Sí, la primera acción que compré y ahí todavía uh, no puedo decir que, o sea, que fue la mejor idea, pero fue Volaris.
1: Ok, ¿por qué compraste Volaris? Ah,
0: cuando justo estaba llevando conta, empecé a analizar, empecé a hacer en ese momento métricas muy sencillas, ¿no? Como de cuánto es este, la deuda de largo plazo contra los activos de largo plazo, deuda de corto plazo contra los activos de corto plazo. Si con, su, con, si con lo que gana una empresa puede pagar los intereses, entonces es difícil que se vaya a la bancarrota, ¿no? Esa es una regla importante. Y sobre todo si hacía dinero, ¿no? Eh, en su momento me pareció una buena idea. ¿no? Eh, curiosamente, la verdad es que le fue bastante mal a volar y después de eso, en ese momento la compré cerca de los 20 pesos y en algún momento en el futuro, cuando todavía la tenía, llegó hasta 11 pesos, ¿no? Entonces, primera lección importante es justo, eh, la cuenta no es suficiente, pero es el primer paso y es súper relevante, ¿no? Porque, pues, si no analizas los estados financieros, podrías estar comprando algo que está cerca de la bancarrota sin darte cuenta. Al menos así te aseguras que no, que no va a llegar a la bancarrota, que está operando de forma normal. Y algo que sí es muy interesante es que al estudiar los estados financieros te puedes dar cuenta de cosas que no podrías darte cuenta de otra forma. ¿no? O sea, cuando alguien quiere hacer ahí cosas medio extrañas contablemente, como en, su, en algún momento lo hizo Enron, si tú lees los estados financieros te puedes dar cuenta de ese tipo de cosas. Te puedes dar cuenta de, voy a decir un término un poco técnico, pero rápido, que están capitalizando costos operativos, ¿no? Eso es gravísimo, eso no, no tendrían por qué hacerlo, y no te das cuenta menos que de los Estados Unidos.
1: Solo que es muy aburrido. <risa> no, eh, oye, sí, sí, es la parte tal vez, eh, pero bueno, lo aburrido generalmente te, te, te deja buenas cosas este, a, a la gente. Le parece sorprendente que Warren Buffett en su oficina no tiene una computadora, ¿no? la gente dice, ¿cómo? Es el mejor inversionista probablemente que ha tenido la humanidad, ¿no? Él debería de tener la oficina repleta de monitores, ¿no? Terminales de Bloomberg, ¿no? Todo conectado. Y no, el señor lo que tiene todos los días en la mañana cu cuando entra a su oficina es un, una Coca-Cola y, y el periódico, ¿no? Y él dice, la mayor parte de mi tiempo productivo... Lo, lo dedico a leer, ¿no? Lo dedico a estudiar. Es además otra cosa, hablando de mitos y realidades, que la inmersión digital ha, ha provocado en los más jóvenes, ¿no? Esta idea de que pueden de, de, terminar o abandonar la carrera, ¿no? Y con una, con una aplicación en el teléfono, en lo que están tirados en un camastro en la playa, pues están duplicando su dinero y no necesitan... Eh, ningún, ninguna formación, ¿no? Y las cosas en la vida en este podcast de forma recurrente, estamos insistiendo en eso, no son fáciles ni rápidas. A ti te costó mucho tiempo entenderlo, te costó dinero, ¿no? ¿no? Eh, para hacer buenos movimientos en el mercado de valores, pues... Eh, la madre de estos aprendizajes recurrentemente son pues los fracasos, ¿no? Yo soy de estas viudas que tienen por ahí en su posición de valores una SARE o una ICA, y ahí es donde más aprendí, Mauricio, ¿no? Que cuando me fue bien con mi Tesla o me fue bien con mis ETFs, eh vinculados a, por ejemplo, tengo un ETF vinculado a litio y, y me parece que ha sido una gran inversión en el largo plazo, pero yo no llegué ahí de la noche a la mañana. Igual al principio que tú empecé haciendo stock picking sin entender muy bien que era indispensable hacer análisis fundamental, más allá de que las gráficas te pueden ayudar en periodos cortos, pero cuando tú tienes muy claro un horizonte, un objetivo bien definido que generalmente es de largo plazo, esto también es importante identificar con el inversionista, eh, el, el mercado te va a pagar bien siempre y cuando le des el plazo necesario, ¿no? me parece que ahí es la variable más importante, porque Warren Buffett puede ser un genio, pero más allá de su genialidad, es, es una genialidad vestida con la consistencia, o sea, él no creó esta masa crítica de la noche a la mañana, de hecho creo que eh, más de... el 90% de todo lo que él tiene hoy en, en capital lo generó después de los 60 años, ¿no? Sí. sí, 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 justo.
0: Creo que eso es muy importante. En realidad, algo que sí, justo, creo que es, no sé si es muy de mi generación o en general a la gente le, le pasa bastante, como que queremos las cosas muy rápido, ¿no? Y algo que no pasa en el mercado de valores es hacer un capital muy rápido. La, la fórmula es, pues, es, es, lleva tiempo, ¿no? Es que la fórmula el interés es aburrida,
1: pero es sencilla, como dice Warren Claro, en el interés compuesto, de hecho, la variable que más pesa es el tiempo, ¿no? O sea, sí. tú, tú quitas la variable tiempo y tu fórmula de interés simple, pues, te va a llevar años. O sea, una persona con un rendimiento promedio de un 4%, que es lo que ha pagado el pagaré bancario, eh, eh, aquí en México, en, en lo que va del siglo, duplicaría su rendimiento en aproximadamente, eh, el capital por rendimiento lo duplicaría en 18 años. Eso es mucho tiempo, ¿no? Pero una persona con un portafolio muy moderado, Mauricio, ¿qué te gusta? 70% renta variable. Y tampoco uh, un fondo de inversión de gestión activa. No, 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 un fondo in indexado al S&P 500. 20% en bonos gubernamentales de corto plazo y un 10% en dólares, un fondo indexado al tipo de cambio, pues muy probablemente te esté dando en estos 23 años de este siglo un rendimiento muy pegadito a un 13-14%. Con ese rendimiento, una persona estaría duplicando su capital entre 4 años y 5 años, ¿estás de acuerdo?, pero bueno, dentro de ese espacio temporal, el 70% del tiempo que alguien invierte en renta variable, el rendimiento es negativo. Y esto yo lo platicaba muchas veces contigo, ¿no? A la hora de que gestionabas las estrategias de ahí de la, de la empresa. Cuando tú terminas la carrera y das el paso ya profesional, ¿a dónde te involucras primero, Mauricio? ¿Y cómo te uh, involucraste?
0: Pues justo, o sea, a lo largo de la carrera yo empecé a estudiar también como cosas más de quants, o sea, de fórmulas, modelos, para hacer estrategias de inversión, ¿no? Ahí un claro ejemplo era Jim Simmons, por ejemplo, que tiene ahí un hedge fund utilizando inteligencia artificial que por 20 años dio un rendimiento irrisorio, pero que ya de un tiempo a la fecha no le dio también. Eh, pasó eso, yo mi primer paso fue una fore, entré a una fore, hice equity research en una fore, y ahí estuve o, o alrededor de año, año y medio, y justo cuando pasa, cuando estoy ahí, llevo un rato haciendo equity research, llega eh, alguien de estrategias de Cibanco y me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer mi doctorado. De hecho, lo conocí en el TAM porque era profesor. No, no me dio presencia. Sí, también pero...
1: yo lo conocí. Justo yo entré a trabajar cuando él todavía estaba ya concluyendo por irse a, a hacer el doctorado mm. este, y, y luego llegaste tú. Sí, a mí se llama Mauricio Gracias, Mauricio, exactamente se va y justo me
0: entrevista, me entrevista Héctor, que entonces fue mi jefe Y, y nada, me dicen pues, Héctor Soto, ¿no? Sí, justo Héctor, Héctor Soto Me dijeron, pues aquí este, te necesitamos para que hagas análisis, para que hagas modelos Aquí es un poco abierto a que tú propongas qué vamos a hacer, qué estrategias podemos implementar y, y a mí me pareció espectacular, dije, claro que sí, yo quiero hacer modelos para los eh, para fin, para el, activos financieros, cuenten, cuenten conmigo. Entonces ahí estoy, eh, hice ahí un par de cosas, de eh, algunas aplicaciones, algunos análisis, y, y pues nada, así fue como justo llegué a estrategias, pero ya al hacer los modelos, fue cuando me di cuenta que lo mío, lo mío no era hacer los modelos, la verdad. Que es el un descubrimiento ¿no?
1: constante, claro. ¿no? Que, que la evolución profesional este, te va llevando a diferentes este, eh, lugares, ¿no? no, no. Eh. Además, el mercado de valores es muy cambiante, Mauricio. Sí. Y te tienes que adaptar, la adaptabilidad en, en todo en la vida es importantísima que le pregunten a Darwin, ¿no? <risa> pero, pero particularmente en este medio, la adaptabilidad te exige que seas muy rápido, ¿no? El tren sí se te va si no te subes en él. Oye, sí. y, ¿y hay mucha diferencia entre hacer análisis y, e implementar ya operativamente una estrategia de inversión? Te lo pregunto porque tú, tú te dabas cuenta, ¿no? Y que cuando llegaba gente nueva, sobre todo los que van terminando la carrera, tienen esta idea de que llegar a una casa de bolsa si es como en el lobo de Wall Street o como en Wall, Wall Street de Gordon Gecko y las pantallas, y subes los pies, estás viendo que sube y que baja, y este muchos eh, eh, estudiantes que, que salen al mercado laboral, pues tienen la idea de que, de que es así. ¿Así es el trabajo de un, de un analista, Mauricio?
0: Yo diría que se parece más a, a Michael Berry en The Big Short. Eh, tiene una computadora y está leyendo filas y filas y filas y ahí está todo el día y toda la noche y la gente le reclama porque no le salió bien el análisis. Se parece un poco más a eso.
1: Ok, bueno. Oye, bueno, pero al final él es latina ¿no? Este, sí. y, y, y bueno, y también tiempo, ¿no? Este, este es lo más importante del mercado de valores. Para que a él le fuera bien, tuvo que enfrentarse a sus jefes, a los inversionistas, a, a las instituciones que estaban fungiendo de contrapartes, ¿te acuerdas? Que le exigían cada vez más y más aportaciones para, para mantener estas operaciones en corto que él estaba, que él estaba proponiendo. Y, y bueno, no pasó de la noche a la mañana, fueron años de sostener que el mercado hipotecario iba a colapsar y, y al final le pega, ¿no? Entonces también, como, como tú también, ¿no? En la vida, o sea tú no llegaste a donde estés ahorita de la noche a la mañana, fue tiempo tiempo formarte, la, la vida te va dando algunos golpes y es tener muy claro lo que te gusta esta vocación por las matemáticas por esta voracidad intelectual que tienes ¿no? Este, alguna vez platicando contigo eh, me acuerdo que me, me decías bueno, y yo ya sé hacer muy bien matemáticas, y ahora quiero programar me decías, y estabas empezando a programar Eso es muy importante hoy en día también ¿no? sí
0: Sí, la verdad es que creo que justo programar me ha ayudado a hacer varias cosas. <risa> eh, por ejemplo, ahora, ahora en, en la agencia que tengo, pues muchas cosas las he hecho yo. O sea, desde bases de datos hasta hacer análisis, hacer código que ayuda a automatizar cosas. O sea, sí hay muchas cosas que, que justo uno puede hacer cuando aprende a programar. Creo que eventualmente programar va a ser pues, así de importante como aprender un nuevo idioma, ¿no? Porque ya no solo es como bueno pues estoy aquí este hago, hago mis Exceles es como no no a ver si aprendes a programar puedes automatizar y ya no haces tú el Excel lo haces lo haces la macro no o si ya haces cosas de, no sé puedes hacer una aplicación puedes montar un negocio haciendo una aplicación o ese tipo de cosas no creo que abre las puertas a que, que probablemente no es tan fácil de otra manera no como que no sé cómo decirlo pero como que nivela un poco el piso para los que están dispuestos a, a aprender ese tipo de habilidades.
1: Hace años, y, y creo que ya habíamos tenido la oportunidad de que te contara esta, esta experiencia, en un evento al que nos invitó una casa de bolsa muy grandota aquí en México, a muchos promotores, hubo un, 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 una cantidad de charlas muy grandotas, y la última era de un matemático, de un cuate que se dedicaba a programar ¿no? hacía robots, y con lo que concluyó su plática fue, el 70% de todo el personal que está aquí, en los próximos 10 años, no va a tener trabajo, y el 70% era área comercial, ¿no? eso pasó, y yo creo que dos o tres años después me tocó ver esta, lo que hizo GBM, ¿te acuerdas? No? De momento GBM liquidó a toda su fuerza de, de ventas, toda el área comercial de la operadora de fondos de inversión de GBM, listo, se fueron, y, y le implementaron, le metieron muchísimo dinero a, a todas sus aplicaciones, a los robotvisors que tienen, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ahí está el futuro, Mauricio?
0: Es una gran pregunta.
1: Eh, pues mira, <risa> Hoy es el presente.
0: <risa> También. Eh, en realidad, yo creo que Sí, es importante eh, entender que, sí, o sea, hemos avanzado muchísimo en temas de inteligencia artificial, ¿no? puedes tener como ejemplo ChatGPT, ¿no? Que se puso muy de moda hace tiempo, hace un par de días, que ya para destronar a Google, por ejemplo, puedes tener Dali, que fue también de los de OpenAI, que puedes hacer imágenes nada más con, con decir, ¿no? ¿no? Yo creo que es importante entender eh, que sí, la, 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 la inteligencia artificial puede venir a hacer muchas cosas que nosotros hacíamos antes, pero también creo que hay que entender que la idea es que haga cosas que son muy rutinarias, ¿sabes? Cosas que, que, no, no, es que no agregan tanto valor, ¿no? Y que los humanos de, debemos de justo estar en esa parte que sí agrega más valor, tal vez esa parte un poco más creativa, como estar en esa parte donde... Veamos a las inteligencias artificiales como una extensión de nosotros y no como un. como que nos van a suplementar a oh, nosotros. Claro,
1: claro. Sí, 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 sí. Y, eso y en es... materia de inversión, ¿crees que lo pueden hacer mejor? ¿Que lo están haciendo mejor?
0: Pues. Mira, ahí justo hay. A ver, spots ¿no? O sea, una inteligencia artificial pues, puede estudiar mucho más mucho más información que un ser humano, eso es cierto. Entonces, técnicamente podría tomar una mejor de decisión de inversión, eso también es cierto, pero ¿qué es lo que sucede? Uh, esto se va a poner muy teórico, pero voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. <risa> Existe una teoría que se llama de los mercados eficientes. ¿Mm? Esta, esta hipótesis de los mercados eficientes dice que toda la información que está allá afuera, no sé si mañana Apple dice, ¿saben qué?, la verdad es que voy a sacar eh, ahora un coche, ¿no? Un iCar. Bueno, eso en el momento en el que sale debería verse reflejado en el precio de Apple y Apple subiría o bajaría, depende la, la perspectiva que tiene la gente sobre si es buena idea que Apple haga ese coche o no. Entonces, eso es lo que dice esta hipótesis, que el, toda esa información se refleja inmediatamente en el precio, ¿no? Hay distintas variaciones que que dicen que se tarda un tiempo, que se... No, hay muchas variaciones, pero la idea principal es esa. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si todos invertimos a través de una inteligencia artificial que tiene acceso a esa fuente de información en el preciso momento en el que sale y puede además analizar el resto de variables que necesita para tomar una decisión de inversión, sí podría hacer la decisión así. Y en ese momento se reflejaría en el precio de Apple esa, esa clase de noticias. Entonces, si todos invertimos a través de inteligencias artificiales, el mercado sería eficiente, ¿no? ¿Y qué pasa? El problema es que si el mercado es eficiente, significa que no debería de existir un Warren Buffett, ¿no? La sumatoria
1: es igual a cero.
0: Exacto. Que todos, debe, todos tendríamos el rendimiento de mercado y no podríamos, no te serviría de nada que estuviéramos estudiando estados financieros y demás. Pero, algo que es muy, muy, muy relevante, que creo que eso es lo que he aprendido ya con experiencia, ya que invierto los, los, las ganancias que, que, que tienen por ahí la, la agencia, ¿no? Eh, es, no solo se trata de estudiar los estados financieros, no solo se trata de, de hacer una hipótesis sobre el futuro, se trata de entender que una empresa tiene, bueno, en inglés se le dice moat que es como esta, esta ventaja competitiva. Sí, un uh -huh.
1: sí, sí, sí. Esta
0: ventaja competitiva que la hace que, que pueda por muchos años, o sí, idealmente es por muchos años, mantenerse como un jugador muy relevante. ¿no? Y un, un término que escuché hace no mucho, que se llama el juego infinito, o que de hecho es un libro de Infinite Game de Simon Sinek, que dice si una empresa está en un juego infinito no y en un juego infinito no hay ganadores y perdedores, ¿no? porque es infinito lo que de lo que se trata es, bueno, no, si sí hay perdedores, más bien no hay ganadores, ¿no? pero en una empresa un perdedor sería el que se va a la bancarrota ¿no? pero no hay un ganador como tal ¿no? porque pues ayer pudiste haber estado bien como Blockbuster y al día de mañana desaparecer o por, por ejemplo, hoy le toca a Apple, mañana probablemente Apple no sea el jugador más importante eh, en, 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 sí, en, consum en consumibles eh, electrónicos. Y de que, entonces, cu cu ¿cuál es lo que debes de hacer en un juego infinito? Es mantenerte a flote, seguir existiendo para poder seguir jugando. Y entonces ahí voy a conectarlo con lo de la IA, porque suena como que me di toda una vuelta impresionante. Es, en ese momento, eh, si tenemos a todos nosotros invirtiendo uh, a través de una IA, lo que haría sentido es jugar este juego infinito, ¿no? Y ahí es donde yo no tengo muy claro si una inteligencia artificial, o sea, en algún momento en el futuro llegará el día, pero no creo que estemos ahí, no creo que estemos cerca, en el que pueda tomar esa decisión de invertir en una empresa que, que está en el juego infinito y pueda discernir de las empresas que no van a estar en el juego infinito, y ahí sí los mercados se van a hacer eficientes y lo que nos toca es, bueno, ya no sería muy distinto de un ETF, ¿no? Pero, no sé, o sea, ese es como ya un, el, digamos como una...
1: Un, un proceso ¿Cómo? evolutivo, ¿no? Estamos ya en la cumbre del proceso evolutivo de, 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 de la inteligencia artificial ap aplicada a la gestión patrimonial. Ahí, en ese rol, el, el, los criptoactivos ¿Tendrán algún lugar en el que puedan jugar?
0: Eh, pues sí, ya, si, si quieres cierres cierre la última idea. Entonces justo yo creo que invertir implica eh, antes de que, de que lleguemos a ese momento, implica varias cosas. Implica no solo los estados financieros, implica no solo tener esa visión sobre qué empresa está ahí para jugar el más tiempo posible. Eh, como lo dice muy bien Howard Marks, ¿no? o sea, implica tener como todos tenemos la misma información, entonces claramente uno no va a tener rendimientos superiores al mercado con, teniendo el mismo, la misma información y las mismas opiniones que el resto de personas. Tienes que estar un paso más allá, ¿no? Eh, tienes que tener como un insight importante. Y eso es a lo que quería cerrar con, con la otra idea. En ese momento en el que todas las inteligencias artificiales en teoría saben todo, las personas que tengan un insight es las que deberían poder sacar rendimientos superiores que no es muy diferente de lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, si Warren Buffett invierte en una empresa es porque tiene un insight, ¿no? Y ya, eso, eso era lo que iba a decir de esa parte.
1: ¿Qué te gusta el, de, de, de un universo de 100 inversionistas, más o menos eh, teniendo como benchmark a un índice, el que tú me digas, quien hace una gestión activa de su patrimonio deberá de estar más o menos un 90, el 94%, 95% de la gente queda por debajo del, del indicador. O sea, estos cinco, estas cinco personas, estos cinco gestores, estos cinco fondos de inversión, eh, tienen eso, ¿no? Que, que es un valor agregado muy difícil de tener en el, en el medio, ¿no? O sea, eh, recurrentemente la gente dice, bueno, pues que entonces hagamos lo que Warren Buffett hace. Bueno, sí, te puedes ir detrás de él, ¿no? Hay fondos que replican lo que él hace pero solo hay un Warren Buffett, ¿no? O sea, no todos tienen esta capacidad de poder gestionar de forma eficiente en el largo plazo. Tener esta paciencia, además, es muy importante, ¿no? Eh, a, nosotros, a mí me tocó, cuando yo empecé a hacer esta parte de, de gestión patrimonial de terceros, todavía había muy poca información de finanzas conductuales, ¿No? Hoy, de hecho, sigue habiendo poca información, la mayoría seguimos de la mano, de la gráfica o de la lectura de los estados financieros, pero la variable que más pesa en todo esto, pues es el comportamiento humano, al final nos regimos por la estabilidad o inestabilidad emocional que define que hoy vamos a estar contentos y vamos a comprar o hoy tenemos pesadumbre, ¿no? Y vamos a vender. Ahí en tu curva formativa esto ha pesado mucho, ¿No? La, la forma en la que tú Conductualmente aprendiste A manejar el, tu dinero Y el dinero de terceros
0: Sí, es muy importante Creo que eso es Creo que justo alguna vez escuché Que para invertir, más que ser Muy inteligente, hace falta tener muy buen estómago ¿No? Sobre todo porque eh, cuando, empieza, o sea, cuando empezaba a invertir, pues todos los días veía mi portafolio, ¿no? Y veía si subía, si bajaba, si, veía, si subía estaba feliz, si bajaba estaba triste y demás, ¿no? Y ya con el tiempo, pues justo te vas dando cuenta que, que las cosas son al revés, ¿no? Por ejemplo, si inviertes eh, en una empresa que tú calculaste un valor, digamos, 140 pesos, y está en 135, si hiciste las cosas bien deberías estar contento, es como puedo comprar más a ese buen precio y si sube ya es como de y ya no puedo comprar más bueno pues me toca esperar no y creo que justo el, el dominio de las emociones es muy muy importante porque pues como lo dice como decía justo Benjamin Graham en otro libro en el Security Analysis es en el corto plazo pues la el mercado es como una máquina de votos no así todo el mundo eh sí sí es, esa me gusta y todos compran y sube el precio no pero en el largo plazo es una máquina de peso no o sea, es una máquina que te dice, ok, esa sí vale. Entonces sigue subiendo. Esa no vale, entonces va a empezar a bajar.
1: Claro, claro. Oye, y, y, y como te preguntaba hace un momento, en esta, en esta curva formativa que tú has tenido, aprendiendo a calcular valuaciones, ¿no? Que es la parte más importante para definir si estamos haciendo bien o malas cosas. El involucrarte en criptoactivos, que es imposible, ¿Valuar será una piedra angular del mercado de valores en el futuro? ¿O estamos viendo, como decía la abuela, una llamada de petate y dentro de 10, 15 o 20 años, esa golondrina no hizo un verano y nos olvidaremos de los criptoactivos, y a lo mejor serán meramente una unidad de, 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 de cambio y mandaré los paisanos que tenemos en Estados Unidos nos mandarán eh, remes aquí a México a través de, de bitcoins o lo que de, tú me digas, un stablecoin. Y, y nos olvidaremos de esta parte de invertir en criptoactivos, o sea, es un, eh, una, eh, una buena alternativa eh, para guardar el valor del dinero en el tiempo. ¿Tú, tú qué opinas?
0: Uh, pues justo ahí es un tema bastante extenso, pero. Esta opinión es muy personal y va con mi filosofía de inversión, que creo que también es importante tener una filosofía de inversión, ¿no? O sea, si tú sabes exactamente cuál es tu círculo de confianza, como bien lo dice Warren Buffett, donde tú te sientes cómodo porque conoces, porque sabes qué estás haciendo, pues te puedes manejar bien ahí. Si sales de tu círculo de confianza, ahí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas. Pues como yo decía, yo invierto en cosas que las podría valorar como un bono. ¿Qué significa eso? Un bono tiene cupones en el futuro que te van a dar dinero. Entonces, yo, yo puedo invertir en algo que sé que me va a dar eh, dinero en el futuro, ¿no? No necesitan ser cupones, no necesitan ser dividendos. Eh, por ejemplo, una empresa que no paga dividendos, como puede ser Google, la podrías evaluar técnicamente si ves sus flujos de efectivo, cómo se reinvierten, lo podrías evaluar como si fuera un bono con cupón cero, ¿no? Como si fuera CETES que solo se revalúa, no es que te dé un cupón. Entonces ahí empiezas a ver y tiene sentido, ¿no? Cuando entras en activos como startups, por ejemplo, ¿no? Ahí, pues, es muy especulativo porque ahí tienes que ver, bueno, eh, en realidad lo importante es como el, el, el equipo inicial, eh, qué tan buenos son, no tanto la idea, pues ahí ya no es como que... O sea, eso en mi portafolio no entraría, ¿no? El oro, por ejemplo, es commodities. Es, no, no es que no tengan un valor, Solo es, para mí personalmente, si yo no puedo evaluarlos de esa forma, sabiendo cuánto dinero voy a tener en el futuro, con más o menos o un estimado confiable para mí, pues no me arriesgaría. Entonces, para los criptoactivos hay ahí varias cosas interesantes, ¿no? La idea inicial es que, pues no es que fueran activos de inversión, o sea, no empezaron siendo activos de inversión, empezaron buscando ser una alternativa contra lo, el sistema financiero tradicional que es caro, que es lento, ¿no? Y que está centralizado. O sea, tú tienes, tú confías en tu banco. Pero si a tu banco llega un hacker y le quita el dinero, pues, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer ahí. Bueno, hay seguros, ¿no? Probablemente no, no, pierda, no pierdas nada porque ellos están asegurados, ¿no? Pero la idea era esto de, o sea, no podemos confiar en un Lehman Brothers porque se fue a la, a la, a la bancarrota. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y justo fue que nace Bitcoin, nace la idea de blockchain, nace la idea de, de, tener, de poder transaccionar con alguien que no conoces y confiar en esa transacción sin confiar en esa persona. ¿Eso tiene valor? Pues sí, claro que tiene valor. Eh, ¿Lo podemos calcular? Como, ¿cuánto dinero me va a traer que exista un algoritmo de de encriptación como el SHA-256, pues, pues yo no puedo, ¿no? Entonces, para mí, pues eso no, no es como que tenga mucho sentido que esté en mi portafolio. Pero, justo como dices, la idea inicial de eso era ser transaccional, o sea, era ser como una moneda, no, no, no como un activo de inversión. Después, se, se vio la oportunidad, llegó Ethereum... Después ya llegaron muchas otras blockchains donde no solo es hacer transacciones, no solo es, yo te pago en Bitcoin y dame una pizza. No, es, ya podemos hacer contratos allá adentro que hacen cosas, ¿ok? ¿Qué hacen? Pues te pueden ayudar a, yo te doy un préstamo y entonces tú me pagas intereses. Eh, obvio, no, no puedes confiar en esa persona que te va a pagar porque se puede volar el dinero. Entonces lo que haces es, yo te presto algo de Ether y ellos te dejan en prenda algo, ¿no? Algún activo por esa cantidad. ¿Qué pasa? Si ellos te pagan con intereses, bien. Si no, tú te quedas con el activo que quedó en prenda, ¿no? Esa es una opción. Otra opción, puede haber contratos de opciones, o sea, como que puede haber muchas cosas que ya hay en el sistema financiero actual, pero sin que estén tan reguladas como en el sistema financiero actual, ¿no? Luego hay cosas ya como los NFTs, por ejemplo. Tenemos ahí muchas cosas, ese espacio es inmenso, pero bueno, para ver sobre justo a cripto, como activos de inversión. Lo que te decía es, los que son transaccionales, pues para mí, en mi caso personal, no tiene como mucho sentido que sea en mi portafolio, a menos que sea de forma especulativa, ¿no? Tal vez si yo quiero, y es válido, ¿no? Cualquiera puede especular, decir, ok, pues me sobran cinco pesos, ¿no? ¿Y qué quiero hacer con ellos? No pasa nada si pierdo cinco pesos. Compro Bitcoin, ya está, ¿no? Igual y en algún momento en mi vida son 100 mil pesos, igual y es nada, ¿no? Pero es dinero que no necesito, son cinco pesos que no voy a usar en mucho tiempo. Hay activos que sí tienen ciertas características interesantes eh, en el espacio cripto, como pueden ser algunos tokens que te dan un descuento en comisiones en la plataforma, ¿no? Si lo piensas, eso sí puedes calcular el valor, porque tú puedes decir, ok, ¿cuánto gasto yo en comisiones de transaccionar ahí? Y entonces ahí puedo asignarle un valor al token que tengo. Y entonces ahí sí ya puedes hacer una decisión de, ok, ¿esto vale la pena o no está en mi portafolio, no? hay algunos tokens que, que justo te dan un porcentaje de ganancia sobre lo que se tradea dentro del exchange, ¿no? Entonces, pues ahí puedes hacer ya, puedes analizar el valor. Es, es,
1: es algo parecido a, 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 al mercado de derivados tradicional. O sea, de un subyacente están haciendo una ramificación de eh, sub, eh, productos que van ligados a, a, un, a, un, a un mismo A un mismo activo, ¿no? O sea, en este caso de tokens, no Piensa lo más como un cupón de De
0: descuento, o sea, si tú vas a Tocs y te dicen En tu próxima visita tienes un 25% de descuento ¿Ese cupón vale? Pues sí, sí vale ¿Cuánto vale? Pues depende de cuánto te comas La próxima vez que vas a Tocs, ¿no? <ríe> y ahí entonces tú podrás okay. decir Bueno, de eso que sea un activo financiero Pues ya hay como Puede ser otra discusión, ¿no? Pero valor tiene, ¿no? Y tú puedes asignar, calcular el valor y decir, ok, tiene sentido que esté en mi portafolio. Ahora, en el caso de derivados, sí, sí hay produ productos derivados dentro del espacio cripto. Y si tú crees que los productos derivados son volátiles eh, para las acciones en el espacio cripto, es, es, es una montaña rusa eso.
1: <risas> ¿Cuánto consideras para un portafolio que podría... Diversificarse de forma especulativa, ¿no? Es una pregunta muy personal. Del universo que tú tienes invertido, ¿cuánto es lo que tú asignas al universo cripto? ¿A algún activo de okay. este tipo?
0: Bueno, ahí creo que tengo que diferenciar y creo que tengo que hacer como un, un paréntesis importante. Yo, yo justo, de, ¿qué hago en mi vida? Tengo una agencia de marketing digital, ¿no? Y ahí, pues, existe la agencia, tiene ganancias y demás, y una parte de esas ganancias yo las invierto. Nunca en la vida invierto esas ganancias en cosas que no sean justo, uh, como lo dije, que se puedan evaluar como un bono, ¿no? Todas esas inversiones son, de hecho, hoy en día solo tengo acciones, y ya. Ahora, nunca, es, nunca especulo, o sea, el, el porcentaje de especulación en ese portafolio es 0%. Ahora, mi portafolio personal, que es, pues, yo me pago un sueldo de... de agencia, y pues pago mis gastos, ¿no? Y, y después me queda algo ahí de dinero. De repente si sí pienso en especular algo, pero no es que te pueda decir que tengo un porcentaje. Yo diría que... O sea, si, tú, si, si me tuerces la mano y me dices, dime un porcentaje, yo creo que jamás tendría más del 5%, siempre y cuando... Eh, o ponle 10%, pero eso depende de qué, en qué está invertido el otro 90%, ¿no? Esa regla esa, esa estrategia me la enseñó Edgar, de hecho, y la he usado toda mi vida, que es, si el 90% de tus activos están en, un, están en sets que te dan 10%, significa que de aquí a un año vas a tener, eh, supongamos que tienes 90 pesos, ¿no? Te da el 10%. En un año vas a tener 99 pesos. Eso significa que si el otro 10% lo pusiste en, en, en Bitcoin y ya no existe el Bitcoin, pues te quedaste con 99 pesos. Estás... Consciente de eso, o, o sea, te estás bien con haber perdido un peso, o ahí vas manejando tú tu nivel de riesgo, ¿no? A mí, yo no soy fan de perder, entonces yo le metería tal vez 95% a, a, a CETES, y así ya sé que al final del año gané, ¿no? O sea, esos son mis portafolios especulativos, ese es mi portafolio personal. Yo tengo alrededor del 95% en bonos, con distintas tasas, y el otro 5% lo tengo en cosas así, no sé, de repente sí tengo algún, un par de criptos, tengo ahí un par de startups que me encontré que les metí dinero y, y, y demás, ¿no? En crowdfunding tampoco, no bueno, creo que sea vida.
1: Oye, y has tenido eh, una, una curva que te ha llevado de Benjamin Graham a leer estados financieros, a leer Seguramente por ahí, ¿qué te leíste de Bitcoin? ¿Te leíste ya el patrón Bitcoin?
0: De hecho, curiosamente, de criptos no he leído libros per se, lo que he leído son white papers, o sea, son como okay. estos, eh, como, como papers que Documentos. crean los proyectos, ¿no?
1: Ok, ¿Qué, qué, qué, te, ¿qué te marcó en tu, en tu vida ya profesional que te, que, que al día de hoy utilices?
0: De lectura. De... Ah, de lectura. Ah, claro. Sí. Eh, a mí algo que me, me pareció muy, muy relevante fue cuando alguna vez escuché, eh, o leí, la verdad no me acuerdo, que Warren Buffett decía que para ser un buen inversionista había que ser un buen, pues, como dueño de negocio, como director, como tener un negocio de, y viceversa, ¿no? O sea, si tú... Y, y eso fue lo que me marcó, o sea, entender... Si yo tengo una empresa, ¿no? Pequeña, grande, lo que sea... Eh, y estar ahí, y estar dirigiéndola, y entender cuáles cuál son lo, lo, las entrañas de estar en, en una empresa, ¿no? De gastos, de, de salir a vender, de, de decir, ok, tengo que pagar estos sueldos, ok, tengo que hacer estos contratos, ok, tengo que pagar impuestos, tengo que, además, de preocuparme por la imagen de la empresa, por todo ese tipo de cosas, te lleva, a, justo cuando vas a invertir, pensar en todos ese tipo de cosas, ¿no? Y, eh, sí, digo, si sí sirve, a, a, me gusta mucho leer. Dicho, allá atrás se puede ver que tengo varios libros que he leído a lo largo del tiempo. Soy muy fan de leer biografías. La última que leí fue este de eh, Bob Iger, que fue el CEO de Disney. Es increíble. Me, a mí me encanta. O sea, es de las biografías que más me ha gustado. La leí hace mucho y la recomiendo ampliamente. Es la vida de cómo empezó así en un estudio de grabación eh, a cómo terminó siendo el CEO de, de Disney. Y otro que me gustó mucho, hace poco que leí, también se llama justo The Infinite Game, el juego infinito de Simon Sinek, eh, porque creo que justo mucho, muchas veces tenemos esta visión de corto plazo y como entender que en realidad hay que jugar un juego de largo plazo te, te cambia mucho, ¿no? O sea, cambia tu perspectiva. Los, los objetivos que te, te hace pensar en una misión, en una visión, y no solo en una empresa, sino personalmente. Y creo que eso es súper valioso.
1: Y personalmente... Cuando Mauricio no está pensando en aprender algo nuevo, en programar, en seguir estudiando las fórmulas de la secundaria que teníamos en el Baldor. <ríe> Yo por ahí tengo mi Baldor de hecho, que seguro para ti sería como el libro de cabecera, ¿no? Y sí el, el, mi Baldor lo ocupo como para sostener algo cuando ya se está cayendo. <ríe> este, ¿qué lees? ¿Qué te gusta leer que no tiene nada que ver con algo académico o algo profesional?
0: Ah, ah, pues justo hace no mucho vi la serie del de Señor de los Anillos en Amazon y me encantó, eh, me encantó. Eh, la verdad es que sí había visto las pelis de chico, pero no me llamó mucho la atención. Pero la serie me gustó mucho, entonces me compré eh, el libro del Hobbit. Ahorita estoy leyendo el Hobbit, soy fan. Eh, y ya, pues justo de lectura. No, yo no creo queda que mucho
1: ya. tiempo porque te emprendes programas, este, haces muchas cosas, pero y además te das tiempo para para platicar con con nosotros. Oye. Eh, eh, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a, a un inversionista que, que es nuevo en esto? Y a, vamos a empezar por ahí. Alguien que tiene esta inquietud de aprender a invertir y como ya lo abordamos, todo el mundo lo bombardea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías un poquito como para centrarlo? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde?
0: Yo creo que lo más importante justo es entender cuál es tu objetivo y cuál es tu visión sobre las inversiones, pero para eso hay que leer mucho, ¿no? y lo mejor que puedes hacer es leer gente que, que sabe, o sea, como sentarte en los hombros de gigantes, ¿no? ¿Y quiénes son esos gigantes? Peter Lynch, por ejemplo, eh, Howard Marks también está, Benjamin Graham también puedes encontrar, ¿no? O sea, justo creo que esa es una gran idea para empezar, ¿no? Y, y, y así, o sea, poco a poco leyendo te vas dando cuenta de cosas y después empiezas a invertir y te vas, vas entendiendo más cosas y vas progresando, vas aprendiendo qué sí, qué no y qué va más en línea contigo. Porque si es muy personal, o sea, no es como que, porque Warren Buffett compró una aseguradora y lo hizo de esa forma, tú lo vas a hacer de esa misma forma, ¿no? Eso sí va, sí es muy, muy personal. La, la, tu tesis de inversión y, y tu camino. Sí, eh,
1: últimamente no tenemos el criterio para definir, entender la diferencia entre quién es famoso y quién sabe, ¿no? El conocimiento no necesariamente va de la mano de la fama, ni viceversa. Y, y hoy los reflectores suelen estar sobre la gente famosa, ¿no? Que, que no es necesariamente la ruta que la mayoría de nosotros debiera seguir. El otro día me encontré una, una de estas infografías que dice ¿En qué país, qué, cuál es la profesión que, que, que más gente quiere estudiar? Y en México es youtuber. O sea, como si youtuber además fuera algo, una profesión, ¿no? O sea, yo entiendo como... Ajá, o sea, eres ingeniero, eres actuario, matemático, economista, etcétera, ¿no? Y luego ya de ahí definirás si dentro de tu marco profesional pues quieres hacer videos de YouTube o TikTok o te quieres ir a dar noticias a la tele pero eres economista o eres actuario No, hoy la gente quiere ser YouTuber como si eso fuera algo, ¿no? Entonces está eh, falta de criterio para definir qué quieres hacer de tu vida cómo quieres invertir es muy común y tú, tú lo sabes porque en el marco regulatorio que nos exige la, la autoridad al inversionista, lo encasillamos como conservador, moderado o agresivo, dependiendo de las respuestas que den a, a su marco perfilatorio, a su cuestionario. Son 12 preguntas que yo creo que no necesariamente engloban tu filosofía de inversión, que es muy diferente. Tú puedes ser un inversionista eh, moderado, pero con una filosofía dentro de esto que tú explicaste muy bien del juego infinito, que pudiera tener una filosofía de inversión muy agresiva, ¿no? Pero la gente no, 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 no tiene esta, esta eh, capacidad, ¿no? Porque también creo que ahí no nos educaron para, para, para aprender de forma consistente. Yo soy de, esas, de esa escuela en la que a, a mí me dijeron, Edgar, presentas tu último examen departamental, ahí tienes tu título... Y vámonos a trabajar. Y, y yo llego al, al mercado de valores, Mau, ¿te acuerdas? Y diario pues, eran lo, lo, los informes que te mandan. ¿No? Yo crecí también con esta escuela, que le agradezco muchísimo. El primer gerente que yo tuve en el medio me dijo, tú no te puedes salir a la calle a ver una persona, tú no puedes hacer una llamada telefónica, todavía no había correos electrónicos, o sea, pero hoy no puedes mandar un mail si antes, en la mañana, no llegaste temprano y te pusiste a leer. ¿no? Y, y los chicos, pues no, o sea, ya la verdad es que no tienen esta inquietud de deja tú de agarrarse un libro, ¿no? Este, imagínate lo que hoy piensan los chicos cuando les enseñamos las eh, enciclopedias, ¿no? Universales, del Reader Digest, que nuestros papás compraban y que tenían ahí, ¿no? En, en el librero, este, ¿no? Hoy los chicos todo lo quieren aprender en un TikTok de 30 segundos, en un video corto de YouTube de un minuto, y no, la vida no juega de esa forma, ¿no? Te va a vomitar muy rápido si crees que las cosas son rápidas y fáciles. Y, y bueno, y para un inversionista, Mauricio, ya más experimentado, que ya, ya recorrió la milla, que ya le fue bien, ya le fue mal, ¿no? Con toda tu, toda tu experiencia de gestión patrimonial, ¿qué, ¿qué le recomendarías?
0: Es una gran pregunta. Pues... Algo que creo que una vez que ya sabes cuál es tu objetivo de inversión que ya sabes cuál es el camino que quieres correr, creo que el siguiente paso que es muy importante es la gestión del riesgo. Porque eh, justo como tú lo publicaste hace mucho tiempo, eh, necesitas, conforme mayor es tu pérdida, la ganancia que necesitas para recuperarte puede llegar a ser... Y real, ¿no? O sea, si pierdes el 50% de tu portafolio, estás en una ganancia Como del 200% para Regresar a estar tablas, ¿no? Entonces Creo que el, juego, el, el nombre del juego No solo es ganar, es, es no perder Entonces, creo que La gestión de riesgos es, es la siguiente Cosa que es muy importante Sí, y, y, ¿y Buffett lo dice
1: así ¿No? ¿Mm? Warren dice este, Lo más importante En el largo plazo, no, no son tus Decisiones más brillantes Es no cometer una decisión estúpida Exacto,
0: y creo que justo esta parte de gestión de riesgos va muy de la mano con, pues no inviertes en algo que no conoces, ¿no? O sea, no inviertes en algo que no conoces, que no has estudiado, que no estás completamente seguro o segura de, de qué estás haciendo, porque, de nuevo, si te metes a un, a un coin, un cripto que yo hice, ¿no? Y de la nada mañana no existe, pues ya está, ahí, ahí perdiste todo tu dinero, eso... Eso no puede ser, ¿no? O incluso si te metes a, a algo como Enron, que quebró, ya está, ¿no? O sea, a lo que voy es, no es solo un activo, en cualquier lado te puedes encontrar ese tipo de cosas. Y, y es importante que, que sepas, que estés muy informado del riesgo que, invia, que, que, que implica la inversión que estás haciendo. Y, y pues eso, creo que ese es un, un, el... El mayor, el mayor, la mejor forma de mitigar riesgos ¿no? riesgo siempre va a haber, ¿no? porque estás invirtiendo y dependes del futuro, que pues nadie sabe qué va a pasar, pero la forma de minimizarlo yo creo que es eso
1: Sí, sí, hace tiempo leía un, un texto de, de, de Michael Jordan este basquetbolista fantástico de los noventas que, que hablaba de, de todos los chicos que, que llegaban eh, de la universidad y queriendo, pues, eh, eh, apantallar, ¿no? Eh, hacían canastas de, de, de fantasía y, y cosas muy vistosas, ¿no? A ojos de él, de, del entrenador, de la tribuna, de todo el mundo. Y él decía que él, hasta el último día en el que entrenó de forma profesional básquetbol, más allá de intentar tiros de tres, que es un riesgo, ¿no? Es el costo oportunidad, puedo tirar y encestar, pero lo mismo igual es la mejor. Puedo hacer una canasta que valga menos y en el largo plazo me puede producir más. Él decía, lo que yo hago e hice hasta el último día de mis entrenamientos fue llegar y botar el balón, hacer lo básico. Y si tú haces lo básico toda la vida, ya lo demás va a venir de forma automática, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí es importante Hacer, dar pequeños pasos te lleva a lugares muy lejanos, ¿no? La alegoría la, de, de, de la liebre y la tortuga, ¿no? Es más que válida en este medio financiero. Mauricio, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Yo sí. te quiero agradecer mucho el tiempo dedicado. No es la primera vez que estás aquí con Rankia, ni va a ser la última. Aprecio, sí. Apreciamos mucho el que Muchas compartas. Gracias este tiempo, porque es muy enriquecedor yo me he pasado muy bien, y no sé si te gustaría concluir con algo este podcast pues, sí o
0: sea, es importante entender que los caminos fáciles pues, pues no, 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 son la, no son la manera eh, hay que hay que trabajar ¿no? eh, creo que la vida está hecha de trabajo duro y suerte no y, y te puede tocar suerte o no en dado momento en tu vida, pero tienes que estar listo para cuando llegue el, 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 el golpe de suerte, ¿no? Y eso se hace trabajando, ¿no? O sea, si no tienes suerte justo ahorita, mis 20 años, pero sigues trabajando y trabajando y trabajando, pues igual pasa a los 25, igual pasa a los 30, ¿sabes? Bien lo dijo, ah, es, es, eso, ese es un ejemplo muy chido. Brian Cranston, el que salió en Malcom el del medio, como Hal, o como este Walter White en, eh, este, en Breaking Bad, él dijo, yo trabajé, hice... Estuve ahí trabajando y trabajando, tuve muchos eh, trabajos como doble, como extra, y no fue hasta que tenía 50 años que llegó Breaking Bad, ¿no? Y ahí fue donde fue mi golpe de suerte, pero eso pasó porque él siguió trabajando y trabajando hasta que su golpe de suerte llegó, ¿no? Entonces, no, eso no se trata de suerte, no es, el camino, no es tomar el camino fácil, esto se trata de trabajar y, y llegar, ¿no? Estar ahí para cuando las oportunidades aparecen.
1: Muy bien, Mauricio, gracias por participar. Te quiero agradecer a nombre de Rankia, que siempre será tu casa. Este ha sido el podcast Invirtiendo y Entendiendo, un capítulo más. Si les ha gustado lo que hemos compartido aquí, les pido que eh, den algún comentario, un pulgar arriba y lo compartan para que más personas con sus mismos intereses aprendan de este contenido. Les mando un abrazo y hasta siempre.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.